0: Was denkst du, rutscht nur die Stimme von Frauen im Stress in den sogenannten Alarmbereich und lässt uns manchmal ein wenig zusammenzucken oder betrifft das Männer ebenso? Szenenwechsel. Ob du jetzt als Patient mit Beschwerden oder Symptomen in der Ordination des Arztes vorsprichst oder ob du so wie ich vor drei Jahren geschwächt in der Klinik liegst, wenn es um die Stimmen von Ärztinnen und Ärzten geht – welche Qualitäten wünschen wir uns da ganz besonders? Und mit welchen drei Tipps kann es wohl gelingen, auch in emotionalen Momenten stimmlich die Ruhe zu bewahren? Antworten auf diese drei Fragen, die hörst du in dieser 25. Episode meines Podcasts. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Doch zuerst eine kurze Werbedurchsage. Erraten, es geht um diese kleinen Isla-Halspastillen. Ich selbst nutze sie seit vielen Jahren selbst und sie haben mich und meine Stimme schon in manchen verzwickten Situationen echt gerettet. Wenn die Luft trocken ist zum Beispiel und auch, dass viele trinken, nichts mehr hilft. Durch ihre spezielle Form übrigens kannst du sie während des Sprechens im Mund behalten. Sie kleben magischerweise am Gaumen fest. <lacht> Super praktisch. Und deshalb heißt es mit Fug und Recht, wer seine Stimme braucht, braucht Isla. Die Isla Halspastillen gibt es in vier Geschmacksrichtungen. Isla Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack Cassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla-Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf arno-fischbacher.com. podcast Fällt nur noch ein wichtiger Hinweis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts informieren Sie Gebrauchsanweisung Arzt oder Apotheker. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Stimme wirkt Podcasts mit einem Thema, das mir persönlich sehr nahe geht, weil es mit meiner ganz persönlichen Geschichte der letzten drei Jahre einiges zu tun hat. Einige von euch wissen vielleicht oder haben meinen Blog gelesen, in dem ich äh, beschrieben habe, was mir vor drei Jahren widerfahren ist und wie es dazu gekommen ist, dass ich heute mit einer neuen Blutgruppe, mit einer anderen Blutgruppe mein Leben genieße. Den Anlass äh, dazu hat ein E-Mail gegeben eines äh, sehr, sehr prominenten Arztes aus Deutschland. Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, was... Äh, war denn die Frage, die uns erreicht hat?
1: Also, erstmal ein herzliches Willkommen und Servus auch äh, dir zu Hause beim Zuhören. Und lieber Arno, ja, neue Blutgruppe hört sich. Äh, magst du zwei, drei Worte dazu sagen? Weil es gibt vielleicht Leute, die den Blog jetzt nicht gelesen haben, bevor wir jetzt ins Thema springen.
0: Ich werde ihn einfach, das uns nicht zu so weit wegführt vom Kernthema, um das wir uns heute vorgenommen haben, ich werde in den Show-Notes einfach die Blogpost zu das diesem Thema verlinken,
1: da sind nähere Infos zu ich habe finden. Von dir zitierte prominente Arzt, der hat tatsächlich angefragt, ist ein sehr engagierter und der bildet auch selber Medizinstudenten aus und er hat sich selber eben auch fortgebildet, um den Studenten die Möglichkeit dann zu geben, dass sie die Stimme angenehmer eins, einsetzen können. Ja? Und da hat er innerhalb dieser Fortbildung hat er davon gehört, dass offenbar es eine Art von Alarmfrequenz geben soll oder gibt und die häufig primär auch von Frauen eingesetzt wird. Es ist dann so diese schrille Stimme, die dann so aufkommt, wenn man ganz aufgeregt ist, wenn man ganz in, in Panik verfällt. Und das ist natürlich nicht unbedingt der Gesundheit des Gegenübers, wenn es der Patient dann ist, zuträglich. Und da eben jetzt die Frage dazu, woher kommt es, wie entsteht sowas und was kann man dagegen tun?
0: Ja genau, die, die Frage, die sich ja immer stellt bei diesen vielen, vielen unermesslich unterschiedlichen Phänomenen, die unsere Stimme beinhaltet und ausdrücken kann. Die Frage ist ja immer, was ist in welcher Situation, in welchem Moment geschickt und nützlich? Und insbesondere jetzt in der Arzt-, äh, Ärztin-Patientensituation, da ergeben sich äh, viele unterschiedliche Situationen, in denen die Stimme ganz sicher auch ganz verschiedene Ausdruckswirkungsweisen äh, braucht, um das zu erreichen, was, äh, was du als Ärztin oder als Arzt gerne erreichen willst, dem dem Menschen gegenüber, der dir hier anvertraut ist. Die Frage, die hier gestellt ist, die bezieht sich aber auf ein Spezifikum, also die Alarmfrequenz oder der Alarmbereich der menschlichen Stimme. Das ist in der Tat etwas ganz Besonderes. Und da stellt sich ja zuerst mal die Frage, was ist das eigentlich? Und wieso? Also das hat schon einen guten Hintergrund, dass unser Fragesteller auch einen Kontext herstellt zwischen der Frauenstimme und diesem Alarmbereich. Da muss man mal grundsätzlich mit einem Missverständnis aufräumen, denn ich mache mich oft ein bisschen lustig über dieses Missverständnis auch in meinen Seminaren und in meinen Coachings, weil Frauen ja gerne unterstellt wird, ihre Stimme würde im Konflikt halt einfach schnell so nach oben schnellen und irgendwie schrill werden. Wenn du aber jetzt ganz genau hinhörst in einer Konfliktsituation, wenn Mann und Frau sagen wir mal, ein Gespräch führen und ein, ein, ein heikles Thema berührt wird und die beiden dann irgendwie heute halt in so eine, naja, in eine etwas strengere Diskussion geraten und die Diskussion zum Streit wird, weil ein heikler Punkt berührt wird und der Streit eskaliert. Naja, mal ganz oberflächlich gesagt, was sagt denn dann gerne der Mann zur Frau? Mhm. <lacht> ja, vielleicht hast du auch so eine Vorstellung, also aus meinem, aus meinem Seminar, also die, die, der erste Satz, den ich da höre, der ist, schrei nicht so, warum schreist du jetzt so, ja, ja. sagt der Mann zur Frau. Ja. Und wenn du aber genau hinhörst, dann hörst du, dass natürlich die Stimme des Mannes im Konflikt im selben Ausmaß höher geworden ist als die Stimme der Frau. Es fällt nur nicht so auf wahrscheinlich. Naja, ähm, man braucht gute Ohren, aber das Heikle daran ist, dass die Frauenstimme einfach, weil sie der Natur entsprechend im Durchschnitt ja deutlich höher ist als die Stimme des Mannes, früher in diesen festgelegten Alarmbereich der menschlichen Stimme hineingerät mhm. und dadurch tatsächlich im Gegenüber Alarmsignale auslöst. Wenn wir ein bisschen auf die Sprache schauen und mal schauen, was Alarm, eigentlich das Wort Alarm, woher das kommt, soweit ich es verstehe, ist, ist es ein Lehnwort aus dem Französischen, Alarm, also zu den Waffen. Ah, genau,
1: genau. Es ist
0: der dringende Ruf des Kommandanten. Der, wenn die Truppen herannahen in der Nacht und seine, seine Soldaten in, in der Unterwäsche in den Zelten liegen. Also die Stimme, die muss dann so klingen, dass die Soldaten nicht nur aufwachen, sondern quasi wie vom Blitz getroffen in die Hose hineinspringen und bereit sind äh, zur Abwehr. Mhm. Und genau das tun Stimmen, die im Alarmbereich klingen, die aktivieren das Alarmsystem der Menschen, die es hören.
1: Ja, bloß doof natürlich im, im
0: Patientengespräch. Ganz genau. Also was ist das jetzt einfach körperlich gesehen? Naja, das heißt, der Blutdruck äh, wird, wird angeglichen, das Herz äh, fängt schneller anzuschlagen, die Schutzmuskeln werden aktiviert. Adrenalin, Cortisol, also einfach die Stresshormone schießen ein, um den Menschen zu aktivieren. Die Aufmerksamkeit wird gesteigert. Der Blickwinkel wird eingeengt und so weiter. Also eine Unzahl von von physiologischen Stress Stress. Ja. Stress ist das einfache kurze Wort dafür. Und das hat ja von der Natur her gesehen einen guten Sinn, weil dadurch werden Menschen wirklich hochaktiv. Und bereit zu, was immer. In der Kommunikationssituation allerdings, von der wir gerade sprechen, hat es nicht gerade ganz günstige Auswirkungen. Denn jetzt stehen sich, vor meinem geistigen Auge, stehen sich jetzt zwei Konfliktparteien einander gegenüber. Und ähm, die Spiegelneuronen bewirken, dass im Grunde dieses Aktivierungspotenzial des einen sich im anderen widerspiegelt, und dadurch ein eskalierender Konflikt entsteht. Soweit, so gut. Also das heißt, der Alarmbereich der menschlichen Stimme hat eine nützliche Wirkung. An sich. An sich eine nützliche ja. Wirkung, nur in vielen kontroversen Diskussionssituationen und insbesondere innerhalb der Beziehung manchmal etwas ungünstig. Lass uns also jetzt schauen, ein bisschen später vielleicht, wie kann man aus so einer Eskalation auch herauskommen, aber lass uns vorher noch mal auf die eigentliche Frage schauen. Ja. Denn unser Fragesteller äh, war ja nicht bewegt von Konfliktsituationen, sondern war ja eher, ist ja eher von der Frage ausgegangen: was, äh, was tut das Ganze eigentlich in der Situation zwischen Ärztin, Arzt und äh, Patienten? Genau. Eine Beziehungsgeschichte eigentlich. Eine Beziehungsgeschichte, genau. Und das, was. Angesprochen war, war die Vermutung oder die Beobachtung, dass unter Stress eben diese Stimme höher wird und unter Umständen in diesen Alarmbereich geht und dadurch äh, unangenehme Auswirkungen hat. Das Wort Stress ist so abgenutzt, finde ich. Lass uns ein bisschen genauer schauen, was kann Stress eigentlich heißen. Wir reden ja davon, dass die Stimme höher geworden ist und dadurch zu diesen Auswirkungen führt, über die wir da gerade reden. Wodurch wird die Stimme höher? Die Stimme wird immer dann höher, wenn die Muskulatur gespannter ist, als sie vorher war. Dann wird die Stimme höher. Insbesondere Zeitdruck ist im ganz normalen Leben einer der ganz beliebten Stressoren. Und wer die Arbeitsabläufe, da muss man jetzt gar nicht an die Corona-Überlastungen denken, sondern wer die Arbeitsabläufe, im Spital ein bisschen genauer kennt, also ich kenne es ja aus der Patientenperspektive, <lacht> habe es etwas näher kennengelernt, der weiß, dass dort erstens die Arbeitszeiten viel länger sind, als wir uns das vorstellen, dass manchmal wirklich es unglaublich zugeht und der Zeitdruck verhältnismäßig groß ist, also auch tatsächlich die Zeit, die trotz allem guten Willen äh, zur Verfügung steht, um sich einer Patientin, einem Patienten zu widmen, wirklich eng begrenzt ist. Und da sitzt quasi die Uhr immer im Hinterkopf oder im Nacken und treibt voran, dass das als Stressor wirkt und dadurch den Körper spannt und dadurch die Stimme tendenziell höher wird. Das ist gar keine Frage.
1: Die berühmten sieben Minuten, ja. Mhm. Das sind, glaube ich, tatsächlich ja. statistisch sieben Minuten, die ein Deutscher im Arztgespräch verbringt nur. Mhm. Ja. Das ist schon im Vergleich zu anderen Ländern, wo es zum Teil anders ist. Ja. Bei uns musst du dann schon zum Homöopathen gehen, damit du solche langen Gespräche dir leisten kannst. Ja,
0: ja die Zeitdauer der Gespräche spielt sicher eine Rolle, aber ich denke, lass uns mal einfach bei der Frage bleiben, was ist die Qualität in diesen Gesprächen? Die Zeit, die zur Verfügung steht, ist natürlich auch eine Qualität, aber wie Nützt du diese Minuten, die zur Verfügung stehen? Also was drückt denn jetzt eigentlich, wenn du als als Ärztin, als Arzt an ein Patientenbett trittst? Dann nehmen wir mal die klinik -Situation. Was drückst du in deiner Stimme denn auf alle Fälle aus, ob du es willst oder nicht und ob du es weißt oder nicht? Da komme ich jetzt wieder zu den vier Kernaussagen der Stimme in jeder Situation. Und ich denke, das, was ich als Patient... Ähm, am wesentlichsten erlebt habe, ist der Empathiefaktor in der Stimme. Was heißt das aber genau? In zum Beispiel so einer Visitensituation. also da kommen die drei, vier, ja, also wer immer es ist, Oberarzt und Arzt und noch zwei Schwestern vielleicht, die stehen da ja, oder vielleicht ist der Primar mit dabei und dann ist ein bisschen, naja, dann ist die Situation ein bisschen äh, gehobener und etwas gespannter. Letztlich drückt, also wenn wir von Empathie sprechen, was steckt dahinter? Im Grunde steckt die innere Bereitschaft des Arztes dahinter, dem Patienten zuzuhören. Mhm. Und jetzt spielt der Zeitdruck eine Rolle. Denn wenn ich weiß, dass ich nicht wirklich ein langes Gespräch führen kann, dann führe ich das Gespräch auch so, dass die Chance also dass die Gefahr, ich sage mal so, gar nicht so groß wird, dass der Patient lang anfängt zu erzählen. Weil dann laufen wir relativ rasch aus dem Zeitruder raus. Die innere Einstellung formt aber den Ton, die Tonalität der Stimme. Und das ist eine, eine interessante Schere, die braucht mentale Vorbereitung für so ein Gespräch. Und ich kann nur appellieren, bevor du als Ärztin, als Arzt in ein Krankenzimmer hineingehst, denk das mit. Also nimm nicht nur die Patientenakte in die Hand und schau, was ist die Sachlage und überleg dir quasi so wie in einem kleinen Konsilium, was ist zu tun, was ist zu vermeiden, was ist der nächste Schritt, sondern überleg dir immer deine innere Einstellung dem Menschen gegenüber, der hier im Bett liegt, im Grunde ausgeliefert und auf alle Fälle eines braucht, nämlich diesen sagen wir mal, etwas wärmeren Ton in der Stimme, der signalisiert, dass ich wahrgenommen bin als Mensch und nicht nur als der Fuß oder die Niere oder, du weißt schon, also als, äh, äh, die Niere ist schon berechtigt, weil das ist ja die Hauptaufgabe des Arztes, ist ja in so einem Moment sich wirklich mit mit Heilkunst zu beschäftigen, also mit der Frage, was kann die Situation verbessern, welche Therapieansätze sind die richtigen im Gegensatz zu anderen etc., das abzuwägen. Also mhm. das nicht zu vergessen.
1: Ja, aber nicht in dem Moment. In dem Moment geht es ja um Kommunikation desselben, oder?
0: Naja, im Grunde geht es nicht vorrangig um die Kommunikation mit dem Patienten, sondern zum Beispiel in einer Visite im Spital geht es vorrangig um die Diskussion untereinander, also der Sinn des Ganzen ist, im Anschluss eine Entscheidung für den nächsten Schritt zu treffen oder das Okay zu geben oder eine Anweisung zu geben für das Pflegepersonal dieses oder jenes als nächsten Schritt tatsächlich zu tun. Mhm. Das ist eigentlich Sinn der Geschichte. Und darum ähm, vergisst man relativ leicht, dass hier ein Mensch liegt, der hier mithört und der im Grunde oft des Fachchinesischen nicht mächtig ist und daher wie wenn man einer Fremdsprache zuhört, nur noch die Untertöne wahrnimmt.
1: Mhm.
0: Ja genau, so, aber jetzt äh, nochmal zurück äh, zu dieser Frage äh, Alarmbereich. Also die vier Kernaussagen da Stimme, um es nochmal zusammenzufassen und abzuschließen, das ist Empathie, also Zuhörbereitschaft, das was ein wesentliches, also das was Vertrauen, die Vertrauensbasis eigentlich zum Gesprächspartner oder zur Patientin, zum Patienten schafft. Der zweite Punkt ist tatsächlich Stress und Zeitdruck. Also wie viel inneren Raum schaffe ich mir für dieses Gespräch, selbst wenn ich hochgetaktet bin und weiß, ich habe im Durchschnitt nur so und so viele Minuten für dieses Bett zur Verfügung, weil die nächste Operation wartet. Hm. Die Beziehungsbereitschaft ist der dritte Punkt. Also als was oder wen nehme ich meinen Gesprächspartner wahr? als Patient Nummer 47 oder als Herr Fischbacher mhm. mit Haut und Haar und mit einem Innenleben und mit Bedürfnissen und mit einer Gefühlslage und mit Erschöpfungszuständen oder mit sonst irgendetwas. Mhm. Und der vierte Punkt ist dann tatsächlich die Führungsstärke der Stimme. Also wenn es um Compliance geht, also um wie delegiere ich so, dass der andere tatsächlich tut oder denkt, was nützlich ist. Das sind die vier wesentlichen Kernaussagen der Stimme in der Kommunikation und das gilt genauso für die Ärztekommunikation.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, zurück nochmal zu dieser Alarmstimme. Ich finde es äh, im Grunde ein sehr interessantes Thema, weil äh, es gibt eine ganze Reihe von Interpretationen, weshalb das so ist. Die Sache mit dem, äh, mit dem Babyschrei ist eine mögliche Interpretation, also dass äh, diese Stimmlage irgendwie nützlicherweise alarmiert. Aber es steckt noch ein akustisches Phänomen dahinter, denn nimm mal an, du wärst äh, irgendwo in der Wildnis verloren gegangen und ähm, hast durchaus eine kräftige Stimme und du weißt, irgendwo war da jemand, aber vor lauter Bäumen keine Idee wo, ja, im Dickicht, und du hättest gerade einen richtig satten Stimmkurs besucht und stellst dich dann hin wie ein Opernsänger. Ja, ja. Äh,
1: ja. In the jungle, the mighty jungle. <lacht> genau. Ja.
0: Die Frage ist nur, hört dich jemand? Naja, ja. Ja. Na ja, vielleicht hört dich der Förster, der da irgendwo herumpirscht, aber er weiß nicht, woher der Ruf kommt. Hm. Denn je tiefer die Frequenzen, desto weniger gut ortbar ist das Signal. Darum kannst du zum Beispiel bei einer guten Stereoanlage die Signale des Subwoofers, also der Basslautsprecher, in der Regel gar nicht orten. kann man falsch hinstellen, wo man will. Ja? Hm? Kann man ja. hinstellen, wo man will, weil Frequenzen unter 500 Hertz, mal ganz grob gesagt, für das menschliche Gehör nicht mehr ortbar sind. Das hat mit der Laufzeit dieser Schwingungen und mit, dem, äh, mit der Art, wie unser Gehör gebaut ist, zu tun. Und je höher die Frequenzen sind, desto deutlicher wissen wir, woher kommt der Ton. Und ein Baby, das irgendwo in einem gut besuchten Kaffeehaus, irgendwo in einem kleinen Korb äh, liegt und ein bisschen quengelt, gar nicht schreit, sondern nur so äh, quengelt, ja, das hören wir nicht nur heraus aus dem ganzen Gemurmel, sondern wir wissen, das ist links hinten. Von dort kam ja. das Gequengel. Mhm. Und insofern hat diese Alarmstimme einen guten Sinn. Also, das ist offensichtlich etwas sehr Nützliches, nur in der zwischenmenschlichen Kommunikation <lacht> hat es Nebenwirkungen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz zur Frage: Was kann man jetzt aber tun? Denn die Beobachtung zeigt ja, dass tatsächlich wir mit Menschen konfrontiert sind in unserem Alltag, deren Stimmen tatsächlich irgendwo
1: im Ohr, äh, ja, Zahnarztbohrerstimmen, ja, sage ich manchmal gerne dazu, ja. Genau unangenehme ja. äh, Leute, die wie Zahnarztbohrer, das
0: ist, ja. unangenehme Gefühle ja. auslösen. Dazu auch noch ähm, zwei Gedanken. Das eine ist ähm, speziell, wenn wir heute im Zusammenhang mit diesem Alarmbereich über Frauenstimmen gesprochen haben, ja, das kann auch etwas mit Rollenmustern zu tun haben. Mhm. Also, dass in ganz bestimmten Momenten wir, ob Mann oder Frau, bestimmte Rollen in bestimmte Rollenmuster gehen und dadurch unser Stimmverhalten auch rollentypisch klingt. Okay. Ja. Und wenn ich als erwachsene Frau in ein kindliches Rollenmuster gehe, also in ein mädchenhaftes Rollenmuster gehe, das wie ein kleines Mädchen mich gebärde in bestimmten Situationen, dann wird meine Stimme automatisch höher und es kann unter Umständen sein, dass sie für die anderen, dass diese Stimme für die anderen dann tatsächlich bereits die Grenze zum Alarmbereich ein bisschen überschreitet. Dann ist das gar nicht bös gemeint und dann hat es mit Stress genau genommen gar nichts zu tun, sondern einfach nur mit einem Rollenmuster zu tun. Dieses Paris Hilton, hohe Quietschen, ja? ja. Ja, es hat ganz verschiedene Ausprägungen. Es gibt auch ein Stimmverhalten, kulturbezogenes Stimmverhalten. Also das Verhalten der Stimme wird ja gewissermaßen durch Zuhören weitergegeben. Genau. Und wenn man es nicht reflektiert, bleibt man in dem auch in der
1: Sprache häufiger. Also ich kenne zum Beispiel US-Amerikanerinnen, die extrem hoch quietschen, fast auf, auf, auf Englisch. Und wenn die dann plötzlich Deutsch sprechen, haben die richtig schöne, sonore Stimme.
0: Ganz spannend. Ja, du wirst auch in manchen äh, ländlichen Gegenden Österreichs wirst du Frauenstimmen hören, die ganz akzentuiert in der Kopfstimme die Kopfstimme nutzen. Also den, die Kopfstimme nutzen, das gibt es auch im Balkan. Das sind Kulturphänomene und das mag jetzt für andere als, von anderen als schrill wahrgenommen werden. Und das hat mit Stress aber nichts zu tun, sondern einfach mit tradierten Stimmrollenmustern.
1: Und jetzt gibt es uns noch eine Lösung nach 25 Minuten, was man dagegen tun kann. <lacht> ja, genau. Bitte! Also
0: gehen wir, gehen wir nur mal zurück auf den Punkt, der wirklich relativ einfach zu lösen ist. Wenn es tatsächlich um Stress geht, also mhm. wenn es darum geht, dass du aus irgendeinem Grund in einer Situation unter Zeitdruck stehst, unter Druck stehst oder thematisch unter Leistungsdruck, unter Erfolgsdruck stehst und deine Stimme wird hoch und äh, wird, geht in diesem Bereich, dann achte erstens auf deine Körperwahrnehmung. Das heißt, der Schlüssel heraus aus diesem ganzen Muster geht nur übers Selbstbemerken. Also der erste Schritt ist, setz dir Somatische Marker, das wäre so der Begriff, der Fachbegriff dafür. Schau mal, wo erlebst du, wo spürst du in deinem Körper diese Spannungen besonders stark? Vielleicht auch, wenn du sogar in der Lage bist zu hören, wie du dann klingst, wäre das auch ein möglicher Marker. Mhm. Und sobald der Marker meldet, hoppla, Handlungsbedarf, dann Spüre deine Spannungen im Körper, also spür mal nach, wo spannt es. Und ab dem Moment gilt das Sense-Focusing-Prinzip, also in dem Moment, in dem du auf deine Körperwahrnehmung fokussierst, also zum Beispiel nachspürst, wie gespannt deine Schultern sind, wie eng der Brustkorb gerade ist, wie flach du atmest und du spürst für einen kurzen Moment dort hinein, dann wirst du erleben, dass in dem Moment sich die Spannung transformiert, die Körperspannung nachlässt und dass durch das pure Wechseln in die Körperwahrnehmung die gespannten, die stressgespannten Muskeln losgelassen haben. Und in dem Moment hat sich deine Stimme verändert, ist dein Stimmton weicher, wärmer, deutlich tiefer geworden und deine Stimme rutscht wieder eher in diesen angenehmen Eigentonbereich. Der menschlichen Stimme, ganz egal, ob du Frau oder Mann bist und ob deine Stimme an sich eher höher oder eher tiefer ist, das spielt dann gar keine Rolle. Wir reden hier also von Emotionsmanagement über Sense-Focusing, also über das bewusste Nutzen der Wahrnehmung. Die eigene Einstellung zu überprüfen ist ein zweiter von drei möglichen Zugängen. Also zu überprüfen, wie stehe ich dem Menschen gegenüber, mit dem ich kommuniziere. Unter Umständen auch eine Frage der mentalen Vorbereitung. Dazu käme auch die Frage, in welchem Rollenmuster befinde ich mich dem anderen gegenüber. Aber der dritte große Bereich hat mit der räumlichen Psychologie etwas zu tun. Ui, jetzt wird spannend. Ja? Etwas ganz Einfaches. Schau einfach, wie bist du deinem Gesprächspartner, deiner Gesprächspartnerin gegenüber ausgerichtet und speziell, wenn es stressig wird und sich diese Stressphänomene zwischen zwei Personen spiegeln, dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit erleben, dass du dem oder der anderen gegenüber bist. Das heißt also auch fürs Arztgespräch, um darauf nochmal zurückzukommen, die übliche Situation zum Beispiel in einer Praxis ist, dass der Arzt der, oder die Ärztin den Patienten gegenüber sitzt und da ist ein Schreibtisch dazwischen. Da hat man die klassische konfrontative Situation, die für ein tiefgehendes Gespräch immer eher ungünstig ist.
1: Derzeit auch mit mund nasen und so. Also, ja.
0: ja, ganz genau. Ja. Also dort das Gesprächsthema, das ja oft ein sehr heikles ist, auf mhm. den Dreieckspunkt zu transferieren, Geografisch gesehen, also gewissermaßen von oben betrachtet und den Schulterschluss zu nutzen, um zwischen sich und dem Gesprächspartner Beziehung herzustellen und am Dreieckspunkt das Thema zu platzieren, von der räumlichen Psychologie her betrachtet, das bringt Entlastung im Gespräch, auch Entlastung im Konflikt und wirkt unmittelbar auf den Stimmton und macht die Stimme, also bringt der Stimme wieder mehr Tiefe, mehr runden Stimmklang und kappt die Spitzen auch in einem konfliktreichen Gespräch. Also was lernen wir, um es nochmal zusammenzufassen? Ja, den Alarmbereich der menschlichen Stimme, den gibt es. Den gibt es bei Frauen, aber den gibt es auch in der männlichen Stimme. <lacht> ja, die Frauenstimme kippt schneller in den Alarmbereich, weil Frauenstimmen halt einfach von Natur aus höher äh, liegen als Männerstimmen. Also für dich als Frau ist es, wenn du zuhörst und sagst, hm, das betrifft mich, dann heißt das, achte ganz besonders darauf, speziell in Konfliktsituationen und schau, dass du aus der körperlichen Konfrontation dich in Konflikten rausziehst und den Schulterschluss als Instrument nutzt. Emotionsmanagement haben wir angesprochen, und auf die eigenen Rollenmuster zu achten, die sich in der Stimme niederschlagen, also welchen Hut hast du gerade auf, in welcher Rolle befindest du dich gerade in dieser Phase des Gespräches. Das äh, ist auch eine Möglichkeit, ja, Einfluss zu nehmen auf das eigene Verhalten und dadurch auf den Ton der eigenen Stimme.
1: In diesem Sinne, ich bedanke mich. Wir haben die halbe Stunde geknackt, <lacht> aber es war da so viel Wertvolles drinnen und ich glaube, dass dein oder unser Zuhörer zu Hause, der Herr Doktor, der auch andere ausbildet, andere künftige Herr- und Frau-Doktoren und Doktorinnen, ja, das
0: Doktor. Ähm, ja. Genau,
1: dann den Namen sagen wir jetzt nicht, aber er, er weiß, wer er ist angesprochen. Ich äh, denke, dass da alles ausführlich beantwortet ist. Und sonst äh, weiß ich auch immer gern darauf hin, dass ihr zu Hause auch jederzeit die Frage stellen könnt, die euch jetzt auf den Lippen brennt, und zwar an podcast at arno-fischbacher.com Und zur Verabschiedung überlasse ich jetzt noch dir das letzte Wort. Mein Name ist Andreas Giermeier von Zukunft.com und äh, ich wünsche euch eine der, schöne Zeit.
0: Der Arno Fischbacher freut sich auch weiterhin über gute Bewertungen auf iTunes. Das ist ein bisschen wir beide, wir beide. Ja, Es ja. <lacht> ist ein bisschen kompliziert, wer es schon mal versucht hat. Ähm, ich werde in Kürze auf der Webseite unter arno-fischbacher.com slash podcast eine kleine Videoanleitung posten, wie man da zu diesen Bewertungsmöglichkeiten am einfachsten hinkommt, sowohl auf Apple als auch auf Windows Basis. Aber bis dorthin freue ich mich, bleibt mir und uns gewogen. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. <lacht> Alles Liebe, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, denn die Stimme wirkt Voice sells.